0: Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen bei Erklär mir die Welt. Der Podcast hilft dir dabei, dein allgemein Wissen mit wenig Aufwand aufzubauen. Hilf du mit, das Projekt zu finanzieren unter erklärmir.at slash support. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zu Hintergründen zu unserem Wirtschaftssystem. Das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir darüber, was von der Globalisierung bleibt nach Trump oder vielleicht wieder bald mit Trump, nach Corona, dem Ukraine-Krieg und großen geopolitischen Konflikten zwischen den USA, China, und der EU und darüber rede ich mit Gabriel Felbermeier. Ja, hallo.
1: Grüß dich, Andreas.
0: Hallo lieber Gabriel, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
1: Sehr ja, gerne, Gabriel Fellbauer. Ich bin der Direktor des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, auch WIFO genannt. Gerne verwechselt mit dem WIFI. Ja, jetzt <lacht> schon der erste Beitrag heute, dass diese Verwechslung ein bisschen seltener passiert in Österreich. WIFO, Wirtschaftsforschungsinstitut. Gleichzeitig bin ich Professor an der Wirtschaftsuniversität. Wirtschaftspolitik in all ihren Ausprägungen, aber dann wieder ganz besonders alles was mit dem Außenhandel und der Außenwirtschaft äh, zu tun hat. Das ist mein mein Aufgaben- und Forschungsgebiet.
0: Gabriel, es gab jetzt in den letzten Jahren, ich habe es kurz skizziert, immer wieder Themen, wo sich viele Menschen gedacht haben, na vielleicht war das doch nicht so schlau, dass mit der Globalisierung, ob jetzt Medikamente gefehlt haben, ob plötzlich Russland in der Ukraine einmarschiert und wir dort jedes Jahr Milliarden hinüberweisen für unser Gas und jetzt auch mit Blick auf China, wo es ja einen Konflikt um Taiwan gibt, wo sehr viele Mikrochips hergestellt werden, die für ganz viele Anwendungen extrem relevant sind, kannst du uns mal ein bisschen skizzieren. Es gibt ja, manche nennen es Hyperglobalisierung, Globalisierung hat immer mehr zugenommen im Verlauf der letzten Jahrzehnte und jetzt in den letzten Jahren redet man ein bisschen oder manche zumindest von Deglobalisierung. Kannst du uns mal einordnen, was da stattfindet und so ein bisschen auch historisch?
1: Ja, gerne. Naja, also einerseits muss man schon mal sagen, dass die Globalisierung als Phänomen kommt und geht. Das sehen wir also nicht erst jetzt, seit dem Trump oder so, sondern das ist etwas, das wir schon seit dem frühen... 19. Jahrhundert eigentlich beobachten. ja. Also die Industrialisierung hat eingesetzt, das hat dann dazu geführt, dass mehr produziert wurde, aber dass sich auch Standorte spezialisiert haben, die einen auf Textilien, die anderen auf Stahl zum Beispiel, Eisenverarbeitung und dass dann eben zwischen diesen Standorten Handel stattgefunden hat. Man hat nicht mehr alles an einer Stelle gemacht, also Textilien und Eisen, sondern man hat dann eben zwischen Standorten gehandelt und die Standorte konnten sich spezialisieren. Und das hat auch schon in der, in der frühen Industriegeschichte, hat das zu großen Wohlstandsgewinnen geführt, es hat aber auch immer wieder Phasen gegeben, wo es Rückschläge gegeben hat, denn diese Wohlstandsgewinne, die kommen immer auch mit Verwerfungen, nicht? also Regionen, die sich spezialisieren. Das bedeutet, dass andere Regionen dann wirtschaftliche Aktivitäten nicht mehr machen. Ja, die Weber zum Beispiel ja, in Schlesien, das ist berühmt geworden, die wurden plötzlich durch Importwettbewerb aus Großbritannien arbeitslos und haben sich gegen diese Globalisierung gewehrt. Das kann man gut verstehen, dass sie sich gewehrt haben. Und das, das kann man sozusagen immer wieder in der Geschichte feststellen, dass es Episoden gibt, wo neue Technologien, neue Märkte, die plötzlich verfügbar wurden, China, ja, vor 50 Jahren eine sozusagen irrelevante, aber große Volkswirtschaft, aber irrelevant für die Weltwirtschaft, dann kommt das plötzlich in das Welthandelssystem hinein, plötzlich sind 1,4 Milliarden Menschen in der internationalen Arbeitsteilung. Das hat Riesiges bewirkt, ja, auch den Wohlstand bei uns, wir haben viele Güter sehr günstig erwerben können, von Schuhen, Kleidung, Elektronik, viele Industrieteile. Ja, das hat Wohlstand geschaffen, weil wir mit unserer eigenen Arbeit mehr Güter äh, leisten können. Aber es hat eben auch in vielen Industrien Verwerfungen hervorgerufen und es hat auch etwas getan, nämlich Abhängigkeiten hergestellt. Ja, Das passiert immer. Ja, Das hat, das hat schon Adam Smith vor 250 Jahren, 1776, äh, gesehen, dass die Arbeitsteilung, die Internationale einen riesigen, Wohlstandsmotor darstellt, einerseits. Ja, andererseits aber eben auch Abhängigkeiten schafft. Und der Adam Smith hat, hat, nachdem er die Arbeitsteilung genügend gepriesen hat, in seinem Buch gesagt, Defense is of much greater importance than opulence. Ja, also die Verteidigung oder die Sicherheit sei viel wichtiger als die Opulenz, also der Wohlstand. Und man sollte sich bitte nicht, hat er da gemeint, sagen, abhängig machen von den Holländern, die damals äh, eine wichtige ein wichtiger Wettbewerber waren für die Briten. Und er hat ganz strenge protektionistische Regeln auch verteidigt. Ja, derselbe Adam Smith, der als Gründungsvater der modernen Außenwirtschaft und der modernen Volkswirtschaftslehre schlechthin gilt, ganz strenge Protektionismusmaßnahmen verteidigt, nämlich die sogenannten Navigation Acts, die den Holländern es verboten haben, Waren in englischen Häfen auszuladen oder Waren einzuladen. Das ist ziemlich heftiger Protektionismus, Daniel Schmitz fand das gut, weil er sich Sorgen gemacht hat, dass die Holländer, wenn die mal die Weltmeere beherrschen, die Briten Beinhardt Beinhard ausbeuten. Das haben die Briten dann selber gemacht, über, über 200 Jahre sozusagen. Britannia rules the wages, ja, war genau das, ein Monopol im, im Welthandel. Und deswegen ist das nicht so furchtbar außergewöhnlich, dass es Episoden gibt, wo es Hyperglobalisierung gibt. Das ist tatsächlich ein bekanntes Vokabel. Das kommt von Danny Rodriguez in Harvard. Und dann wieder Episoden, wo die Kosten der Globalisierung sichtbar werden. Die Verteilungskosten, die es gibt. Ja, es gibt Verlierer, selbst wenn die Verlierer typischerweise weniger verlieren, als die Gewinner gewinnen. Und es gibt diese politischen Gefahren, ja, die durch eine Spezialisierung immer einhergehen. Und aktuell ist es so, dass diese... Und vor allem die politischen Gefahren das sehr deutlich gesehen werden von vielen, dass wir nicht vertrauen können, und nicht vertrauen dürfen wahrscheinlich, dass ähm, im Fall des Falles die Chinesen Medikamente, oder die Inder ja, Medikamente liefern nach Europa, wenn wir sie ganz dringend brauchen. Oder dann das vielleicht doch verwenden und sagen, na gut, wir liefern euch das Penicillin schon, aber wir wollen dafür Zugeständnisse. Dafür müsste uns sozusagen, müsste darauf verzichten, im UNO-Sicherheitsrat irgendwelche Menschenrechtsverbrechen äh, in, West, äh, in Westchina zum Beispiel.
0: Und gleichzeitig gab es ja auch immer die Hypothese, dass es gut ist, wenn Staaten miteinander Handel betreiben und auch abhängig voneinander werden. Mhm. So ist ja China, also sind ja nicht nur, ist nicht nur unsere Wirtschaft und das, was wir gerne kaufen in, beim Mediamarkt oder wo auch immer, von China abhängig, sondern China profitiert ja auch massiv davon, dass es exportieren kann in andere Länder. Und so war die Hypothese lange, gut, dass die abhängig voneinander sind, weil dann werden sie nicht Krieg führen.
1: Mhm.
0: Und in Deutschland hat man immer von Wandel durch Handel geredet mit, mit Russland. Binden wir sie stärker ein in unsere Wirtschaft, arbeiten wir zusammen und dann wird Russland irgendwann auch eine kooperative Demokratie, mit der wir keine Probleme mehr haben werden. Ist das Konzept gescheitert oder ist doch was dran?
1: Also, es gibt sehr viel Forschung zu der Frage, ob Handel friedensstiftend wirkt oder nicht. Ja, das ist auch eine ewig lange Frage, das beantworten nicht nur Volkswirte, sondern auch Politikwissenschaftler. Und es scheint schon so zu sein, ja, in der überwiegenden Anzahl der Studien und Analysen, die es gibt, dass vom Handel, jedenfalls auf der bilateralen Ebene, tatsächlich eine friedensstiftende Wirkung ausgeht. Also, zwei Länder, die massiv miteinander im Geschäft sind, für die es einfach Krieg führen oder, oder sich gegenseitig zu bekämpfen, sehr teuer. Ja, und dann, dann kann man schon empirisch messen, dass dort die Konfliktwahrscheinlichkeit sinkt. Aber die Sache ist kompliziert. Es gibt Studien, die zeigen, wenn die allgemeine Offenheit sehr groß wird, wenn also China plötzlich mit ganz vielen Ländern sehr intensiv Handel treiben kann, dann wird das einzelne bilaterale die einzelne bilaterale Beziehung die wird weniger relevant. Und dann kann man dort schon einen Krieg anzetteln, weil man ja ganz viele Kanäle hat, ja, wo man dann doch verkaufen und einkaufen kann. Für Russland ist das sicher ein wichtiges Thema gewesen, bevor sie in die Ukraine eingefallen sind. Die haben sich mit Sicherheit vorher in der Türkei erkundigt, in China erkundigt, im Iran erkundigt, vielleicht sogar in Nordkorea und so weiter, wie es da ausschaut, wie da die Be Beziehungen aufrechterhalten werden oder nicht aufrechterhalten werden. Und so ist die allgemeine Offenheit Russlands sagen, eher ein Kriegstreiber gewesen, weil man wenig abhängig ist äh, vom, vom Westen. Ja. Deswegen, wie so häufig, ist die Sache etwas kompliziert. Aber auf der reinen bilateralen Ebene kann man schon sagen, mehr Geschäft bedeutet einfach, dass Konflikte teurer werden. Wandel durch mhm. Handel, ich glaube nicht, dass das gescheitert ist, ich glaube, dass wir es einfach falsch und etwas einseitig gesehen haben. Ja, wir haben Wandel durch Handel verstanden als sozusagen den Export unseres Gesellschaftsmodells. Ja, auch sozusagen, was es bedeutet, ein guter Global Citizen zu sein, ja, globale Rechtsnormen einzuhalten und so weiter. Und Das ist das, wovon wir überzeugt. Sind immer noch, glaube ich, jedenfalls waren, gemeint haben, wenn wir jetzt viel Handel treiben mit Ländern wie Russland oder mit afrikanischen Ländern oder mit, mit asiatischen Diktaturen, Kambodscha etc., Vietnam auch, ja, da müssen ein Freihandelsabkommen, dass dieser Handel dort eine Änderung der Institutionen und, und, und der Werte verursacht, sodass das besser zu den unseren passt. Wir haben aber total unterschätzt, glaube ich, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass, dass natürlich der Handel mit China zum Beispiel auch bei uns sichtbar macht, dass das chinesische Modell offenbar gar nicht so schlecht ist. Ja, Also weil die haben da ja wahnsinnig viel erreicht in den letzten 20, 25 Jahren. Die chinesische Industriepolitik, die wird plötzlich bei uns als nachahmenswert betrachtet. Ja, Die haben strategisch wichtige Industrien entwickelt, das wollen wir erst auch. Und in dem Sinne ist das nicht nur so, dass wir was bewirken im Ausland, sondern auch das Ausland bewirkt etwas bei uns. Ja, Und dann wird plötzlich Wandel durch Handel zu einer Gefahr. Ja, weil mhm. mit Autokratien nicht nur die Autokratien vielleicht demokratisieren hilft, sondern auch bei uns dazu führt, dass demokratische Institutionen vielleicht an Legitimität verlieren. Wir sind zu langsam, wird gesagt, oder oder wir können Dinge nicht durchsetzen, die, Demokratie, die, die Autokratien durchsetzen können und, und da, da verlieren wir dann im Wettbewerb. Also es ist leider Gottes auch da so, wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu, 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 zu simplistisch unterwegs mit diesem Konzept.
0: Mhm. Sehr spannend. tun ist das so, ist das so eine mediale Debatte in einer Blase, so dieses Konzept der Deglobalisierung? Oder ist das etwas, was man schon in den Zahlen und Daten sieht, dass jetzt die Lieferketten wieder näher an die VerbraucherInnen gebracht werden?
1: Ja, also einerseits ist es so komplett unumstritten, dass seit 2008 ungefähr die Periode der Hyperglobalisierung tatsächlich zu Ende ist. Ja. Hyperglobalisierung bedeutet jetzt oder hier in meinem Zusammenhang, dass der Handel, der Welthandel stärker wächst als die Weltproduktion. Das haben wir bis 2008, so ungefähr 20 Jahre lang gesehen. Das ist definitiv aus. Jetzt wächst der Welthandel ungefähr mit derselben Geschwindigkeit wie die Weltproduktion auch. Das ist aber natürlich nicht die Globalisierung. Denn der Handel wächst ja im Trend nach wie vor. Ist zwar heuer, 2023, im ersten Halbjahr geschrumpft, aber na, das mal auf, mal runter. Im Trend aber ist es so, der Handel wächst ungefähr mit derselben Geschwindigkeit wie das Weltbruttoinlandsprodukt. Ja? Also, das ist dann keine Deglobalisierung. Der Economist äh, hat vor ein paar Jahren, finde ich, das gute Vokabel des Globalization geprägt. Ja? Also, der langsameren Globalisierung. Das Globalization. Und ich finde, dass, das trifft das trifft es eigentlich ganz gut. Ist da jetzt möglicherweise noch mehr im Busch? Und würde ich sagen, ja, schon. Ja, also wir sehen natürlich, dass es vermehrt Anstrengungen gibt, einerseits von, von Politik getrieben, aber auch von Unternehmen selber, sich sozusagen unabhängiger zu machen, also aus, aus, aus möglicherweise kritischen Beziehungen zurückzuziehen. Ja, von China sich abzuwenden und das führt schon, und das kann man auch schon messen in den Daten, das führt dazu, dass tatsächlich die Lieferketten kürzer werden. Das führt nicht dazu, dass die Produktion zurückgekommen ist in die USA oder nach Europa, nein, sondern dass sie sich sozusagen in andere Regionen verlagert hat, also nicht mehr so sehr China, vielmehr Vietnam zum Beispiel aktuell. Es ist eine ich, Phase, wo es relativ viel nach, nach Nordafrika gegangen ist, Marokko zum Beispiel ist wieder vorbei, wenn dort die politischen Umstände nicht so, 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 so verlässlich sind. Aber, aber das passiert schon. Das hat auch seit 2008, 2009 deutlich zugenommen.
0: <lacht> Aha, spannend. Und ist das jetzt so geoökonomisch betrachtet? Einerseits äh, verringert man die Abhängigkeiten, was gut ist, wenn es zu einem Konflikt zwischen der USA und China um Taiwan kommen könnte. Andererseits reduziert man dann aber auch die Kosten, die so ein Krieg für China haben würde, oder? Ist das ja, ein zweischneidiges Schwert?
1: Ja, absolut. So ist das. Das sehe ich genauso. Es hat auch noch einen anderen Aspekt, der interessant ist. Je mehr wir zum Beispiel Chipsproduktion von Taiwan nach Europa und in die USA holen,
0: Mikrochips, gar nicht Kartoffelchips.
1: <lacht> ja, genau. Obwohl wir gerade gelernt haben, die Kartoffelchips machen süchtig. Ne? Also wenn wir die nicht mehr hätten, wäre vielleicht viel schlimmer. Jedenfalls, je mehr wir Mikrochips-Produktion aus Taiwan nach Europa und die USA holen, umso weniger glaubwürdig wird das Schutzversprechen, das der Westen gegenüber Taiwan abgegeben hat, denn umso weniger haben wir zu gewinnen, wenn Taiwan verteidigt wird. Ja, also wenn eh keine Chipsproduktion mehr als Taiwan nach Europa und in die USA kommt, ja, dann können sich die Chinesen gerne Taiwan krallen. Ja, das tut uns dann nicht mehr weh. Ja, und das sieht man, dass, 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 dass da auch also das mag vielleicht für, für uns jetzt sozusagen eine Versicherung sein, aber indem wir hier eine eigene Chipsproduktion aufstellen gefährden wir oder machen wir sozusagen den, den, den Überfall der Chinesen auf Taiwan eher sogar wahrscheinlicher. Mhm. Das ist auch wieder so ein, finde ich, ein netter Hinweis auf die, auf die Komplexitäten, die da im Spiel sind.
0: Ja, kannst du ein bisschen reden über so Klima- und ökologische Aspekte? Da wird ja auch geschaut, wie viel der, wie viel groß sind die Abhängigkeiten jetzt bei den Rohstoffen, seltenen Erden oder auch jetzt China wird ganz stark in der E-Auto-Produktion, bei den Batterien und so weiter, wo Einerseits die Preise stark gesunken sind dadurch und auch die Energiewende stark vorangetrieben wird dadurch, aber gleichzeitig China dann irgendwann sagen könnte, okay, ihr könnt euch jetzt aussuchen, entweder ihr seid politisch lieb zu uns oder es gibt, ihr könnt keine eigene Klimapolitik mehr machen, jetzt ein bisschen überspitzt.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass, die, dass diese Gefahr natürlich da ist und uh, die Aufgabe der Politik, wird sein, in den nächsten Jahren darauf hinzuwirken, dass in allen Bereichen, nicht nur in den klimapolitisch sensiblen, äh, eigentlich in allen, die Diversifizierung unserer Lieferketten steigt. Nicht? Und das heißt, dass man dann,
0: wenn ja,
1: so gut alles gut ist. läuft, billige Solarpaneele aus China kauft, äh, vielleicht das eine oder andere günstige Elektroauto nach Europa holt, das ist gut für unsere Energie, für unsere klimapolitischen Ambitionen, aber dass wir für den Notfall einen Plan B, vielleicht einen Plan C haben. Und diesen Plan B und C, die müssen jetzt entstehen und die, an denen muss man arbeiten. Da passiert mehr, als, als man wahrnimmt, weil diese Pläne ja oft, oft sozusagen nicht aktiviert werden müssen. Ja, die sind da, können aber eingesetzt werden. Das hat man gut gesehen im letzten jahr als plötzlich kein russisches gas mehr nach deutschland vor allem kam österreich ist ja hier eine ausnahme aber deutschland bekommt tatsächlich kein russisches gas mehr jedenfalls nicht mehr auf dem pipeline weg flüssiggas schon noch und man hat man gesehen es gibt auch es gibt alternative lieferwege die waren halt nicht genutzt ja, dann sieht es aus als wäre man furchtbar abhängig und ist gar nicht so abhängig weil man kann alternative lieferwege relativ schnell in betrieb nehmen das kostet dann typischerweise mehr ja, wenn es billiger wäre hätte man es ja schon Hätte man ja schon aktuell diese Liebewege auch äh, genutzt, aber das ging relativ schnell. Und so ist sozusagen der Blick einfach in die Handelsstatistik, der täuscht oft. Ne? Da wird eine höhere Abhängigkeit suggeriert, als wir, äh, als wir das tatsächlich haben. Ne? Das mit dem Gas das sieht man auch allein deswegen, dass die Abhängigkeit von Russland, die ist ja sozusagen in den letzten Jahren bis, bis hin zum Überfall ähm, im Februar letzten Jahres, ist die Abhängigkeit ja gestiegen. Aber also es ist von einem niedrigen Niveau ausgestiegen. Was war denn vorher, als die Abhängigkeit in Deutschland nicht bei 55 Prozent war, sondern nur bei 40? Woher kamen denn die 15 Prozent? Ja? Die kamen halt dann aus anderen Quellen und diese Quellen konnte man wieder reaktivieren. Und das, das glaube ich, kann uns ein bisschen zuversichtlich stimmen, dass, dass in der großen Weltwirtschaft, in der wir unterwegs sind, auch Bezugsquellen sehr monopolistisch ausschauen, ja? in Wahrheit so, so eng gar nicht sind, weil es eben jetzt Option B, Option C gibt, die aber nicht gebraucht werden weil sie teuer sind, aber gebraucht werden können, wenn, wenn die Krise eintritt.
0: Ja, ich finde das so spannend. Ich habe von dir ein Papier gelesen, wo du von, ich glaube, sicherheitspolitischen Externalitäten gesprochen hast. ist jetzt ein Wort, das für Nichtökonomen, dem man gar nichts anfangen kann. Aber Globalisierung war ja immer so ein Phänomen, stark getrieben, einerseits von der Politik, aber auch von den Unternehmen, die sich einfach schauen, wo kann man das am günstigsten produzieren, mhm. hat viele Dinge billiger gemacht, auch viele Jobs geschaffen, aber was die Unternehmen halt logischerweise nicht mit einberechnen ist, ist es sinnvoll für die EU, für Österreich massiv abhängig zu sein von Importen von einem Land, mit dem es vielleicht in zehn Jahren einen politischen Konflikt gibt und so, wie es so, das kennt man jetzt schon aus dem, aus dem Umweltbereich, so wie CO2 zum Beispiel Externalität ist, weil es große Umweltschäden verursacht, die aber nicht im Preis drinnen sind, darum CO2-Steuer. So gibt es da auch Externalitäten in, im, im Handel. Und dann ist die Politik gefragt, um das zu korrigieren und Anreize zu setzen. Was kann denn da die EU oder Österreich machen, um das zu lenken?
1: Ja, also zunächst einmal ist es, ist es wichtig, sich dieser Externalität überhaupt einmal bewusst zu werden, denn was daraus folgt, ist, dass es auch sozusagen eine, eine ganz klassische ökonomische Begründung für staatlichen Interventionismus gibt. Ja, also wir, wir greifen ja auch bei der CO2-Bepreisung in den Markt ein, weil wir weil wir wissen, die Unternehmen oder auch die privaten Akteure, die nehmen dieses, die, die Folgen, die globalen Folgen von CO2-Emissionen nicht in ihr Kalkül auf und genauso nimmt eine, auch große, eine große Gasverbraucher, wie ich weiß nicht, die Föst in Österreich oder BASF in Deutschland nicht in ihr Kalkül auf, dass sie mit ihrem Einkauf in Russland die deutsche und österreichische und europäische Außenpolitik in Bedrängnis bringen können, ja, was jetzt geschehen ist. Und das ist diese, 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 diese Externalität, von der da die Rede ist. Was kann die Politik dagegen tun? Nun, sie, sie sollte vor allem alle Hindernisse aus dem Weg räumen, die Diversifizierung verhindern. Ja. Das heißt zum Beispiel, dass wir mit möglichst vielen Ländern möglichst viel Rechtssicherheit haben sollten. Dass sich Unternehmen verlassen können, dass dann tatsächlich der Plan B auch funktioniert und, und nicht dort irgendein Regime sagt, nö, ja haben die Chinesen was abgedreht, wir drehen da auch ab. Ja, das ist schlecht. Wir müssen also möglichst möglichst viele Freihandelsabkommen eigentlich abschließen. Ja, so die sind auch nicht immer unschuldig und haben, haben auch werden zu Recht in Teilen kritisiert, aber Rechtssicherheit schaffen. Was wir tun sollten, ist auch die Außenhandelspolitik, die wir haben, die Instrumente, die wir haben, stärker zu nutzen für die Förderung von Diversifizierung, zum Beispiel das sogenannte Anti-Dumping-Recht. Ja, Anti-Dumping-Maßnahmen bedeuten, dass ähm, wir in Europa Schutzzölle erheben können äh, gegen Produzenten von Gütern, die im Ausland produzieren und zu Dumpingpreisen, also unter den Gestehungskosten, bei uns verkaufen. Warum machen die das? Vor allem in China machen das manchmal deswegen, weil sie sagen, sie gehen mal unter den Gestehungspreisen nach Europa und in die USA, dann ruinieren sie dort die heimischen Anbieter die Solarpanelhersteller, vielleicht die Stahlindustrie. Wenn die mal weg sind vom Markt, ja, dann hat man ein Monopol. und Mit diesem Monopol kann man dann nicht nur höhere Preise Umsetzen, das ist marktwirtschaftlich, sondern wenn das Monopol staatlich beherrscht wird, kann man damit auch Außenpolitik betreiben. Ja? Und da müssen wir robuster vorgehen dagegen. Ja? Das tut die Kommission auch. Es gibt jetzt ein, in der Generaldirektion Handel eine ganze Stabstelle, die versucht, sozusagen das Handelsrecht sehr viel härter durchzusetzen. Ja, es gibt einen Enforcement Officer und so. Ja? Das gab es bis vor kurzem nicht. Wir müssen schauen, dass wir. Dass wir Instrumente haben, wie zum Beispiel die Außenwirtschaftsförderung oder die Versicherung von, von Forderungen an unsere ausländischen Kunden oder die, die, die Finanzierung von Importgeschäften, wo der Staat oft mithilft, dass diese Instrumente äh, auch Sorge tragen, dass dies, das diversifiziert wird. Wenn man also feststellt, äh, die Exportkreditgarantien, die werden zu so 80 Prozent für Kinder verbraucht, dann würde man sagen, nein. Ja, das, das will man nicht, sondern man will mit diesen Instrumenten äh, mithelfen, dass Exporte und Importe stärker diversifiziert werden. Und dann gibt es halt dann keine staatlich garantierten Versicherungen mehr ab einem gewissen Ausmaß von, von Export- oder Import-Exposure. Äh, ja, das sind drei Elemente. Es gäbe viel mehr noch, äh, was man tun kann. Ganz zentral scheint mir zu sein, dass wir unsere sozusagen Intelligence im, im, im Sinne von James Bond, ja, <lacht> unser, unser Wissen über die Lieferketten über Abhängigkeiten, die wir gegenüber dem Ausland haben, aber auch über Abhängigkeiten, die das Ausland bei uns hat, dass wir dieses Wissen deutlich verbessern. Ja, da ist es oft einfach informationsmäßig nicht gut bestellt. Ja, wir auch, ja. auch die konzeptuellen Dinge, die da wichtig sind, die sind nicht immer vorhanden und gut verstanden. Schön hat man das auch wieder gesehen am, am, am russischen Gas, nicht, nämlich dass der Kreml durch die Manipulation des Gaspreises nicht nur den Gasmarkt in gewaltige Unruhe versetzen konnte in Europa, sondern auch den Strommarkt. Und der Strommarkt ist sechsmal so groß wie der Gasmarkt. Ja? Und diesen Hebel, den haben wir verstanden mitten der Krise, aber zuvor nicht. Also wir haben unsere Abhängigkeit da total unterschätzt, weil wir das sind die Merit Order nicht, an der das hängt, am ja, Marktmodell für, Weil wir, wir das Konzept nicht breit verstanden haben. Ja? Ein paar Spezialisten, aber, aber nicht, nicht breit in der... In der, in der in der Wirtschaftspolitik.
0: Gabriel, ich würde dich gerne in die Glaskugel blicken lassen. Es gibt ja gerade in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Konflikte, Bergkarabach, Israel, Kosovo, teilweise Ukraine sowieso. Und wenn man so liest, was da die schlauesten Politikwissenschaftler dazu sagen, dann gibt viele Gründe anzunehmen, dass das erst der Beginn ist. Und wenn es jetzt wirklich so, wenn sich das zuspitzt und dazwischen und sich da so Blöcke formieren, quasi die Demokratien gegen die Autokratien, China, Russland und Co., also wenn es da so zu, zu einer Spaltung kommt, politisch der Welt, was heißt das dann für so ein kleines Land wie Österreich, das stark von Exporten und der Globalisierung abhängig ist? Jetzt gab es so eine Spaltung ja schon im Kalten Krieg, aber damals war, hat halt die Weltwirtschaft noch ein bisschen anders ausgeschaut oder der Westen war noch viel unabhängiger vom Rest der Welt, als er das heute ist. Ja, es ist
1: trotzdem eine gute historische Analogie. Natürlich sind wir sehr viel stärker verwoben international als je zuvor, sodass eine Fragmentierung wenn sie ad hoc oder ganz schnell passieren würde, zu großen Schäden führen würde. Aber wenn sich das sozusagen höher à peu entwickelt, na, dann, dann sozusagen wird der eiserne Vorhang sozusagen nicht auf einmal hochgezogen, sondern der, der entsteht langsam. Und das ist dann auch etwas, das man so abrupt gar nicht merkt. Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, seit 2008 ungefähr, ja, sind wir aus dieser Hypoklorisierungsphase raus. Und, und seitdem gehen die Dinge langsamer vonstatten, seitdem gehen die Lieferketten auch zurück. Ganz, ganz wenig über Jahre, ein bisschen schneller jetzt. Aber das ist ein, ein schleichender Prozess. China hat sich schon massiv unabhängig gemacht vom Welthandel. Deren, deren Geschäftsmodell hat in den frühen Phasen, also in den 90er Jahren bis 2005, massiv, massiv davon profitiert, dass China exportieren konnte, aber auch Rohstoffe importiert hat und die dann im Land veredelt hat. Das Modell hat sich geändert. Das ist nicht mehr so. China ist überhaupt nicht mehr so offen, wie das in diesen ersten 15 Jahren der Fall war. Das haben wir nicht so richtig bemerkt. Das ist aber trotzdem passiert. Deswegen glaube ich schon, dass diese dass dieser Vergleich mit, dem, mit der Zeit, wo sich der Westen und der Osten gegenübergestanden haben, gar nicht so schlecht ist. Für Österreich war das keine gute Zeit. Ja, wir konnten natürlich aus, nach dem Wiederaufbau des Zweiten Weltkriegs, da gab es viel Impetus, da ist auch die Eingliederung Österreichs in den Westen erfolgt. Das hat wirtschaftlich was gebracht. Aber wir wissen ja, wie ab 1989 gerade Wien, ja, der östliche, nordöstliche, südöstliche Teil Österreichs profitiert haben. Ja, da sieht man, was eine neue, ein neues Aufbauen von Barrieren auf sozusagen an, an Schaden verursachen kann. Deswegen ist das natürlich wirtschaftlich überhaupt keine gute Nachricht. Und je offener ein Land ist, umso stärker wird es betroffen sein. Da gehört Österreich dazu, aber auch die Europäische Union, die ist, die ist ja auch relativ offen im Vergleich zu China oder den oder den, den USA. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Die, die große Frage, die, die sich stellen wird für Europa und wo auch Österreich einfach sich positionieren wird müssen, ist, wie schaffen wir es, also wenn sich vor allem die USA und, und China streiten, vielleicht auch noch die arabische Welt konstituiert oder die Autokratien stärker verbünden, ja, wie, wo, wo positionieren wir jetzt da? Ja, geht das lavieren? Können wir sozusagen das österreichische Modell der Neutralität oder das Schweizer Modell auf Europa übertragen? Geht das? Oder ist das selbstmörderisch in einer solchen Situation? Ja, da bin ich nicht der Richtige, um das zu beantworten, aber das wird eine mhm. zentrale Frage sein. Mein Instinkt, aber das ist jetzt nicht der des Wissenschaftlers, ist, dass wir sozusagen die demokratische Annäherung, ja, oder also die Nähe, die wir haben als Demokratien zu, sag ich mal, Vereinigten Königreich, zu manchen asiatischen Ländern, Australien, Asien, aber auch USA, Kanada, ja, dass die, dass wir uns dazu klar, müssten Und dass, wenn wir mit anderen Ländern Autokratien weniger Handel treiben, wir dort vertiefen müssen, damit wir nicht am Ende also sozusagen eine Situation haben, wie es eben im Osten Österreichs von den 60er Jahren bis 1989 irgendwie zu spüren war, nämlich Sackgasse äh, und mhm. auch die entsprechenden Perspektivenlosigkeit und Wohlstandsverlust. Ja. Also also nicht nur also Blockbildung heißt ja nicht zwingend, dass man weniger integriert ist, ja, sondern heißt, dass man mit, mit, mit den Ländern, die inkompatible Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme haben, ja, weniger integriert ist, aber gleichzeitig mit anderen vielleicht eine stärkere Integration sucht.
0: Ja, Gabriel, wir kommen zum Schluss. In Österreich gibt es ja traditionell recht viel Globalisierungskritik. Und wenn man uns jetzt zuhört und sich diese ganzen Probleme und Schwierigkeiten anhört, dann glaube ich, dass viele gibt, die sich denken, das war sowieso eigentlich immer ein Irrweg. Und viel besser ist jetzt auch aus Nachhaltigkeitssicht, wir produzieren und konsumieren einfach lokal und dann haben wir, dann sparen wir uns viele dieser Probleme. Was sagst du denen?
1: Na ja. Ja, das ist schon richtig, Dann, wenn wir nichts mehr international transportieren, haben wir weniger CO2-Emissionen im Transport, klar, ja, das ist trivial. Wenn wir nicht mehr ins, ins Ausland verkaufen und auch dort nicht mehr einkaufen, kann es wurscht sein, was dort passiert im Ausland. Und, äh, ja, weil, weil wenn dort äh, eine Pandemie herrscht und nicht produziert werden kann oder irgendwelche Autokratien, äh, Autokraten, äh, Importströme, oder Exportströme manipulieren, kann es das egal sein. Das ist alles richtig, ja. aber äh, wir würden massiv an Wohlstand verlieren. Und damit meine ich nicht nur den materiellen Wohlstand, also nicht nur, wie, wie toll das Handy ist und wie schnell das Auto fährt und wie, wie, wie cool mein, Home, mein, mein Smart Home ist, ja, das auch, aber wir würden für die Aufrechterhaltung unserer Systeme sehr viel mehr arbeiten müssen. Ja? Also, das, das ist nicht nur der materielle Wohlstand per se. Äh, wir würden. Wir würden äh, in unseren sozialen Sicherungssystemen große, große, große Probleme sind, etc. Also das geht schon tief hinein äh, und, äh, und deswegen muss man, glaube ich, daran arbeiten, dass wir dieses vernetzte Modell aufrechterhalten, wo es geht, dass wir aber die Naivität, die wir gerade auch Ökonomen wie ich ja, über, über viele Jahre hatten, dass wir die ablegen und einen höhere, höheren Realismus an ja, Tag legen, sicherheitspolitische Themen stärker Gewichten in unserem auch wirtschaftspolitischen Handeln, ja, das, und Sicherheit meint hier nicht nur militärische Sicherheit, man meint auch sehr stark Versorgungssicherheit, ja, aber gleichzeitig muss man halt auch diesen Kritikern ganz klar sagen, die großen Probleme, die uns als Menschheit insgesamt bedrohen, die uns ausrotten können, ich denke mal an die Klimakatastrophe, das sind globale Themen, ja, wenn wir sagen, liebe Chinesen, liebe Inder, nee, Handel treiben wir keinen mehr mit euch, ja, und das interessiert uns nicht mehr, das ist uns zu riskant. Aber bei, bei den großen Themen wie Klimahandel, wie globale Gesundheit, ja, Pandemien, wie Schutz der Meere und so weiter, dort wollen wir schon kooperieren. Ne? Das wird nicht funktionieren. Ja? Das heißt, man kooperiert und dann kooperiert man vollumfänglich und nicht nur dort, wo es einem passt. Deswegen glaube ich, ist in einer globalen Welt, die durch globale Probleme bedroht ist, gibt es eigentlich keine richtige Alternative zu einem zu einem Ansatz, der auch möglichst versucht, mit möglichst vielen Ländern ein möglichst gutes Einvernehmen herzustellen. Und das bedeutet eben auch, mit diesen Ländern Handel zu treiben. Ja, das soll nicht sei, sagen, wir müssen nicht viel tun. Wir brauchen dringend eine CO2-Bepreisung im internationalen Transport. Ja, ganz, ganz dringend. Das dämpft den internationalen Handel. Das wäre aber ein willkommener Dämpfer. Ja, das ist ein guter Dämpfer auch für den klassischen Mainstream-Ökonom. Ja, ähm, aber dass wir auch fürs Überleben der Menschheit, ja. Das ist jetzt ein bisschen ganz pathetisch vielleicht, aber dass wir da angewiesen sind auf die Kooperation und auf Globalisierungsmodelle, die funktionieren, sollte glaube ich auch klar sein.
0: Und um das jetzt in einem Satz zusammenzufassen, was wir da heute besprochen haben, also wir sehen keine Deglobalisierung, wir sehen eine leichte Verlangsamung der Globalisierung und teilweise werden die Lieferketten ein bisschen kürzer und das ist gar nicht so ein Problem, sondern ist vielleicht eher einfach eine realistischere Sicht und eine breitere Sicht darauf, wenn man auch mehr auf soziale, ökologische und Sicherheitsaspekte schaut und nicht nur wo kriegt man was am billigsten her.
1: Ja. Ja, das kann man glaube ich von 2008 bis 2018 so beschreiben. Ich sehe jetzt schon die Gefahr, dass, dass wir sozusagen, äh in sehr unruhige da geraten, dass es tatsächlich zu Entkopplung kommt und nicht nur zu einem De-Risking, wie das der Kanzler Schulz äh, Ger Scholz gerne hätte. Äh, und, und dann ist die Gefahr des Überschießens hoch, ne? dass, dass wir dann eben nicht in der Lage sind, in anderen Bereichen äh, Lösungen für die Welt zu finden, wenn wir da auf das Entkoppeln setzen. Also stimmt, was du gesagt hast, äh, aber... Ich glaube, nach, nach der Globalisation kann tatsächlich die Globalisierung kommen oder zumindest eine Entkopplung mit bestimmten großen Weltregionen. Und das wäre kein Fortschritt, sondern das Gegenteil.
0: Und wo siehst du da Anzeichen für so eine Entkopplung?
1: Naja, schau, wir haben seit den vier Trump-Jahren eine deutliche Entkopplung der amerikanischen Wirtschaft von der chinesischen. Zwar das ist heißt, der Handel zwischen China und USA ist insgesamt gar nicht gesunken, aber. In den sensiblen Bereichen sehr wohl, Technologie vor allem. Ja. Wir sehen, dass die Europäische Union ein Instrument nach dem anderen produziert, um sozusagen sich stärker, sich stärker oder sich robuster aufzustellen, auch gegenüber China. Ja. Das, das sind Dinge, die passieren. Wir sehen, dass die BRICS-Staaten sich erweitern, sechs neue Länder. Es also ist auch Iran dabei zum Beispiel. Ja. Also es, also es formiert sich diese Allianz der, des Nicht-Westens. Das sind alles Fakten. Und und die werden nicht dazu führen, dass man mehr kooperiert, nicht, also, und zwar dann auch wieder in allen Bereichen. Nicht im Umweltschutz, nicht bei der Bekämpfung von Terrorismus und eben auch nicht äh, bei, der, bei, der, äh, bei wirtschaftlichen Themen. Ja, und das bedeutet dann für mich schon, dass die geforderte Globalisierung in Summe größer geworden ist in den letzten Jahren und ich, die Entwicklungen, die wir aktuell sehen, die deuten hin, dass das äh, noch lange nicht zu Ende gekommen ist. Aber die Historie, der historische Vergleich, mit dem wir begonnen haben, der stimmt dann doch wieder äh, optimistisch. Diese Phasen der Deglobalisierung, äh, die werden da oft wieder abgelöst und wurden in der Geschichte immer wieder abgelöst durch Phasen der Globalisierung, durch Phasen des Überschießens und des Unterschießens. Leider aber, muss man auch dazu sagen, die 200 Jahre Geschichte der Globalisierung, der jüngeren Globalisierung, zeigen auch, dass das immer wieder mit Kriegen verbunden war. Ja, deswegen ist das alles, es geht nicht nur um CO2-Imitieren oder so, es geht um sehr viel mehr und das muss man gerade bei diesen Themen immer wieder auf den Kopf haben.
0: Lieber Gabriel, danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Andreas.
0: Was nehme ich mir mit? Globalisierung gibt schon lange, aber die vergangenen 200 Jahre hat sie richtig an Fahrt aufgenommen und die vergangenen Jahrzehnte dann mit Vollgas. Seit ich auf der Welt bin, also 1990, gab es eine Phase der Hyperglobalisierung, wo Unternehmen damit begonnen haben, alles und jeden Schritt der Produktion Auszulagern, der sich auslagern lässt, wenn man damit Kosten sparen konnte. Da hat also eine extreme Spezialisierung stattgefunden und das ist ja im Prinzip auch etwas Gutes, denn wenn wir uns spezialisieren, können wir die Sachen besser und schneller herstellen und sparen uns Mühe und Geld. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Phase auch dazu geführt hat, dass die Armut heute mit 8,6 Prozent auf der Welt so niedrig ist, wie sie nie zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit war. Sein Fakt der Geschichte der Globalisierung, der viel zu wenig bekannt ist. Seit der Finanzkrise 2008 ist diese Phase der Hyperglobalisierung zu Ende, die Globalisierung aber nicht. Der Handel entwickelt sich mit dem Wachstum der Wirtschaft mit. Jetzt stehen wir aber womöglich, und so genau weiß das ja keiner, vor einer Wende, die man dann Deglobalisierung nennt. Die stark zunehmenden geopolitischen Konflikte auf der Welt könnten auch dazu führen, dass die wirtschaftliche Globalisierung zurückgefahren wird. Wenn das über viele Jahre langsam Schritt für Schritt geht, dann lässt sich das Steuern und der Schaden für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die österreichische, wo Arbeitsplätze stark von Exporten abhängig sind, hält sich dann in Grenzen. Darum ist es auch gut, dass die Politik im Handel eben auch mehr auf Sicherheitsaspekte achtet und gleichzeitig auch mehr auf soziale und ökologische Aspekte, das nur so nebenbei. Der deutsche Kanzler Scholz nennt das De-Risking, also die großen Risiken aus der Globalisierung rauszunehmen, ohne die Globalisierung abzuwürgen und gar keinen Handel mehr zum Beispiel mit China zu betreiben. Ob das wirklich so passiert und gelingt, das werden wir dann sehen. Wenn du dich weiter informieren möchtest, dann empfehle ich dir nach Folge 61 zu den Grundlagen der Globalisierung. Und Folge 123 dazu, wie unsere Marktwirtschaft eigentlich funktioniert. Mein persönlicher Tipp in der ATEM-Mediathek kann man derzeit Waldheims Walzer ansehen, eine Doku über die Waldheim-Affäre 1986, die Österreich stark geprägt hat. Ganz große Empfehlung, den Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung und in den Erklärme die welt news unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support und schaut mal im Shop vorbei. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, jute oder Hefel für Erklär mir die Welt Fans. Der Link dazu erklärmir.at slash shop. Könnt ihr könnt Erklär die Erklär-mir-die-Welt-News gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Die Links dafür findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage. Ihr könnt die Erklär-mir-die-Welt-News gratis abonnieren per E-Mail, Signal oder Telegram. Einfach auf erklärmir.at slash news gehen. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragenaufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich euch empfehlen kann. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte davon gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook, also wo auch immer du bist, du kannst dich dort mit Erklär the die Welt connecten und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke an sidoni Sagmeister, Missing Link, Audio und DoMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, kommt dann eine Folge zur Geschichte Israels, ein bisschen Hintergrund zur aktuellen Lage. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.